0: 上集分享到米克的经历，以及成为穷人的三大秘诀，以及天底下还有白吃的午餐吗？如果有想复习的听众，可以回到上集哟。本集比较长，所以这集是接续的上集的内容哟。因为我们就是都是想要带给大家资讯嘛，<錯>那你我有一个问题想要探讨，就是你觉得资讯落差等于财富的落差，真正的含义是什么、嗯
1: ？我觉得真正的含义就是，哦，像我们刚刚提过嘛，就是一个人。呃，如果说他有更多解决问题的能力的时候，他势必在贡献自己价值的时候，自然而然就可以换取更多的财富。所以，资讯的落差就是在于说，你有没有办法去获取更多的资讯，在有限的范围内里面做出对你来说最符合你个人利益的选择。所以我觉得多元化的学习，不要拘泥于自己的呃专业领域，然后去多摄取资讯，这本来就是，如果你想要变得呃生活状况变得更好，嗯、或者是说你人生想要变得更富足，因为当你的知识边界在拓广的同时，你本来就很有可能去解决掉更多的问题，对，包含家庭、感情、教育，都都是很有可能。就是多方尝试跟多方的学习是好的，而且任何一个行业本来都是内行人在赚外行人的钱嘛。比如说我们讲健身，<对>健身产业就是啊，<笑>当然是这样子啊。你你都已经拿到那个国际四大证照了，你都已经上了这么多的研习班了，嗯、你教给别人，难道别人不需要为你的专业付费吗？需
0: 要，一定要。要定要
1: 这个就是知识的落差。
0: 对，就像我现在很荣幸可以邀请到你，提供这种宝贵的价值，<笑>大家都赚到了。对，嗯、想要再问你，身为就是呃多年的财务顾问，有一个专业的问题，嗯、还是想要帮大家来问，就是你认为资产配置做好，真的能够富过三代吗？ <Okay. S 1> 就是我的子子孙孙全靠我一个人，<笑>完全不需要靠其他人，就可以养过三代？你觉得
1: ？我觉得富过三代这件事情，当然第一个要看自己的意愿啊。比如说像我很多朋友，他们就说，呃、欸，没有啊。老子有钱花就好，我十八岁就把我儿子赶出家门了、嗯，那他可能没有这个意愿。嗯、但是我们如果是说他有这个意愿，他想要透过资产配置达到富过三代的话，我觉得市场上其实有很多工具跟做法都做得到。嗯、富不过三代这句话，我认为是在整个华人地区的那个潜意识的诅咒。嗯、就是当你相信这件事情的时候，你当然会觉得说啊，对不对？我做事业那么成功，我会不会下一代就生掉撩不亚 gen 对不对？败家子，<笑>我觉得大可不必这么想了，因为我们可以知道，国外比如说罗斯柴尔德家族，嗯、比如说那个有很多家族，他们都已经财富已经四五六七八代了，嗯、他们仍然还是可以得到很好的传承，他们仍然是世世代代都这么富有。找对工具，用正确的方法去做，我觉得让自己。呃，生活当中是有余裕的，是绝对做得到的。嗯，而
0: 且我觉得资产配置做好，其实就会让自己的下半辈子其实会比较尊严
1: 。对，我常常跟我的朋友讲，做资产配置最主要目的不是为了让你的报酬最大化。嗯，我们都知道报酬最大化，就是看爬
0: 树，对，看爬树嘛，对
1: 不对？最好你找到一个标的之后，融资开杠杆，然后对满仓止盈，对对对，膝盖留后后压嘛。对。问题是，通常在财富这条路上贪快的人，通常是快点破产，而不是快点致富就像很多人跟我说、呃、有些人就是乐透会中奖啊对、呃。对，呃，对我知道啊，只是那个几率很低而已、啊。对，那是
0: ，尤其是他，而、就、且、是、就报过那么一次
1: 。<笑>对对，就就报过那么一次。平常都没得报啊、呃。而且几年之后他也是破产的，对不对？对。所以，我觉得做资产配置的最终极目的是在有限的风险当中去尽可能拉高自己报酬。最重要的是叫做有限的风险，去做好风险的控管才是重点。
0: 有限的风险是指什么？就是
1: 比如说，你透过适当的资产配置，你会去控制你各个不同部位的比例。比如说，像我，我以我自己个人为例，我自己在保本部位的占我自己个人资产的比重，其实是最高的。<Okay. S 2> 但是你说我有没有去投资？有，我有去投资。有对，就是我，我既有投资攻击的部位去拉高我整体报酬，我也有防守的部位，让我不至于盾牌对盾牌，我不至于沦落到很惨的状况。哦、对啊。
0: 好好专业，就是有攻有守。突然觉得，就是大家不要得到穷来是一件很重要的事情，就一定要有好跟米克学。
1: <笑>就是，<對>就追求一个真正胜率高的途径，然后有耐心的去执行它，我觉得才是长久之计啊
0: 。我记得你那时候你有提到说，那个富比士的排行，它前面的佼佼者都不是靠投资
1: 。呃，对，绝不绝大部分世界上最有钱的人都是企业家。
0: 哦、嗯，好好做一个企業企业家，你觉得？当企业家的条件是什么
1: ？当企业家的条件，我觉得第一件事情是愿意承担责任、嗯、啊，真的好、啊、有远见，有远见，然后有热情，热情真的非常重要。嗯我很喜欢跟很多创业者交流的原因，是因为你每次跟他们聊天的时候，你都可以在他们眼睛上面看到一把火，对，就他们满腔热血，满腔热血，对，是这你会被他们的热情感染。我觉得能够感染别人是一件很重要的事情，因为他心中一定有一个真的很想实现的愿景
0: 。确实是，我觉得好像我们现在喜欢的人，然后马上能想到都是热情，热情，热情。呃，对，没别的，没都是没钱我也要做，灰飞烟灭我都是要做。没错，没错，灰飞烟灭我都还是要做驱魔人。好，那我们回归到。跟本节目比较相关的区块链，嗯、是我们除了聊观念、金融。那我也想跟米克聊聊加密货币的投资哦 ，OK。因为上次我跟米克在聊天讯息的时候，就是我那时候我们发现以太币都在下跌的时候，我们两个都在分批找抄底嘛。对，没错。对，只是我跟你比较不一样，就是你是有被那个某某交易所还是某某银行召回哦，我被因演一下
1: 哦，这我是<笑>很愤怒，是不是
0: ？<笑>我觉得超好笑的
1: 。<笑><笑>我是台中的台湾大道上面某银行上面，然后我要去绑定约定账户。对，我我只是要绑定哦。
0: 對,对，因为太大笔了、啊
1: 。对，因为我想要一次入金的金额就是比较大，然后大、啊，然后没不敢说。然后我我要去绑定银行账户的时候呢，小雪忽然跟我讲说，她说，她说你你做的这个是什么用途？我说这个是呃加密货币交易所。她说哦，我们现在这个是不能绑定的。我说不能绑定是什么原因？我说我可不可以直接去，就是跟你们客服谈，或是你可不可以告诉我你们主管的电话啊？我们就通电话。Oh. 通电话的时候，我就他就说，呃，现在你可能是没有办法去绑定这个加密货币的账户，原因是因为加密货币风险太高了。嗯， oh. 我就说，小姐，我请问你，中华民国哪一个法条有规定，我现在没有办法绑定加密货币的账户呢？他说没有。<笑>我说那请问，就是叉叉叉叉银行有没有哪一条行规说我不能绑定？这个账户，他说也没有。嗯、我说那你现在告诉我，我可不可以绑定？他说不行
0: 啊，太怪了吧！<笑><就>好爽哦，我就觉
1: 得超级荒谬的。因为对我来说，我认为我对每一笔投资的风险评估，我都有去做到完整的分析。嗯，那我想要去投资的时候，你竟然限制我的自由，我觉得这已经违宪了吧？啊、这不是违法，是违宪呢。欸、你
0: 是在台湾吗？<笑>对呀
1: 、啊，哎、欸。<笑>中华民国保障人民的契约自由，我按爱绑定哪一个账户，我爱跟谁签约，我只要不违法乱纪，我应该都是可以做的吧。嗯，所以我觉得就是在很多时候，到底这个法规跟这个传统金融的规定，到底能不能跟上时代的变化？我觉得这个是很值得大家一起去思考的事情
0: 。那后来你还是有绑定？我后来
1: 是有绑定成功，我就直接换一间银行。我想要台中不给我做，我去台北吧
0: 。对，台台北应该都是可以的啦。对，台北
1: 也可以。我就想说，哇，这个到底是发生什么事情？对吧？害我错过一个行情啊。对
0: 就<笑><笑>是真的很气，<笑>在跌的时候还不让我买，气死我了。<的>对，好，那对于米克来说，就是避险这件事情一定是非常非常重要的嘛。<是>那你怎么还会想说需要去投资？是在这个过程当中，你觉得有什么样有趣的火花吗？
1: 我觉得第一个事情是，呃，因为区块链自从就是零八年那个比特币出现之后，它其实一个非常新兴的技术。那我觉得，与其停留在就是场外观观赛，你不如自己有一些资金进去的时候，你才你会做更深入的研究跟功课
0: 。你进来再讲话，进来才会发现说啊，我的钱都快亏损了。你以前那边说说，呃，那个是那的是诈骗，那个是怎样，那个会泡沫，那个
1: 那个是假的，你不如。自己把资金拿进来之后，你可以去观察说，就是这样子的市场有这么多人，包含现在很多世世界上的大投行，嗯，都已经在参与这块市场的时候，我觉得在其中去观察大家，嗯，就是在这个市场这么热的原因是什么？嗯，我觉得这个是第一个我想要看到的事情。第二件事情是。我觉得对我来说，我自己的资产配置里面有一个部分，我就是要拿来投资去拉高自己的整体报酬的。嗯、那我觉得让自己的资产多元化配置绝对是一个好事，因为我我不瞒大家说，其实我大部分资产也都在国外，我的储蓄部位在海外，嗯、我自己有做美股，也有做越南的股市，嗯，后很,很多哎，<笑>对,对对对，嗯、我我我觉得把自己的资产分配在不同的区域。然后我觉得加密货币当然也是一个选择。嗯，我自己在加密货币的部位或许不大，嗯，但是我觉得
0: 被造汇还不大，
1: <笑><笑>就,就是就是可能占我总资产比重不是这么高，可是我觉得可以可以去。<的>我们
0: 真的要露脸吗？你会不会被那个<我><笑>会不会被抢劫？
1: 我觉得跟跟跟跟很多人比起来，我真是小咖啦。<笑>好,好,好,好，好，好，对，吓死了。所以。去去投资，我觉得只是不同资产里面其中一个选择、嗯，嗯而已，对，仅此而已
0: 。虽然你对你刚刚讲说加密货币的那个比例占的比较少嘛，是对，但是你觉得加密货币对你来说的魅力是什么？因为我自己的话会觉得它的帕数真的是相对的比较高
1: ，<對>然后它
0: 的入金的那个成本也会可以比较相对的比较低一点点。嗯、哦，对，那对你来说是什么
1: ？我觉得对我来说有几个魅力是。呃，在加密货币或者说区块链这个技术，有很多在技术发展面真的很有未来感的那种画面。嗯、就是我觉得在这一块市场，有一直觉得说我我正在贴近未来的感觉。
0: 对，我也觉得我们。呃
1: 所以它其实，在很多设计上方面的进步速度，我觉得是非常非常快的。嗯、那我们刚刚有提过，其实其实速度在商业世界决定了很多事情。嗯，比如说我有更快的速度，并拥有更多的资讯，那我就有机会赚到钱嘛。对，所以我觉得速度是一个很重要的原因。那大家也都。都常听到一句话说“币圈一天
0: ，人间一年
1: ”，对，所以你就知道说这个就是速度嘛。<笑>我所以我觉得说用部分的资金去参与这块市场，嗯、去见证这块历史，对我来说本身就是一个很大的魅力。哦，嗯
0: 、听起来我们真的是很正能量的活、啊，哇，<笑>好爽哦、啊！因为呢，其实米克现在算是比较。不辛苦的生活了嘛？对。对。那虽然我们现在讲的其实蛮云淡风轻的，<是>但其实你给我的感觉是，虽然我们两个都是历史代的人，历史<是>代其实就是1990到2000年，但你一直给我的感觉就是你都稳稳的。对，完全没有在，就是突然我看到你就说啊崩溃什么，我都没有看到这种画面，可能我看不到了。啊、对，<笑>但是我很想要问，很好奇一个点，就是你有没有在这个过程阶段当中，就是因为你年收百万已经不稀奇了，就是你是月收百万嘛？啊、对，那你有没有被这些投资市场蒙蔽了双眼，会觉得说我真的太爱这个标的物
1: 了？哦，我比较没有这个问题，原因是因为我没有跟任何投资标的谈恋爱。哦。因为对我来说谈恋爱、哎好，我跟我老婆谈恋爱，<笑>好浪漫，好害羞啊、哦。<笑>
0: <笑>
1: 我就是要这样讲<笑>。我我我觉得，就投资标的就是这样。就是如果你要去投资，你要清楚你的目的到底是什么。嗯，我投资的目的就是为了要赚钱，所以你没有必要跟任何一个投资标的谈恋爱。它是一个工具。你该停损就停损，你该停利就停利。嗯，所以我觉得我比较没有这个问题。第二件事情是我比较不会执着于任何一个投资项目或者标的的原因，是因为我觉得会不断盲目追求高报酬的人，可能都是会对自己的本身收入没有那么大信心的人。哦、oh, 嗯，因为因为我我自己、嗯、我自己服务过很多客客户，他们可能本身的现金流就很高，嗯、那你说他们会真的想要去追求高报酬吗
0: ？<不>或许<許>或
1: 许不会，因为其实高报酬就代表着你的风险真的也会随之拉高。拉高那对一个现金流稳定的人，你说他真的想要追求到跟巴菲特先生一样，每一年有百分之二十的复利报酬吗？好像也还也不用。嗯、你说需要百分之十五吗？也不用。需要百分之十二吗？有机会大家可以去看那个中国信托跟资产会计师事务所做的报告。他说，台湾流动资产在三千万以上的这些人，他们百分之八十都认为年呃资产报酬率一年在百分之三到百分之八就足够了。
0: 嗯，稳稳的
1: ，稳稳的。嗯、呃，这
0: 个标这个标的物也相对的不会这么的。高风险吗
1: ？对，它是可以透过循序渐进的方式，听起来也比较合理啊。啊不但不断的累积资产，<笑>而且我觉得我后来跟这么多人聊天之后，我也发现一件事，其实绝大部分的人都只希望稳健的去长增长自己
0: 的资产。对，嗯，但我我觉得你在这个投资的市场，你是蛮享受的、嗯
1: 。对，我觉得我各方各面都还蛮享受生活，就很穷。对，嗯，就比如说我喜欢夜莺啊，比如说我喜欢去去去听音听音乐啊等等，所以
0: 你都不会想要任何去追求到任何一个设定的目标吗？数字
1: ？数字哦，有啊。我最近在看房子的时候，我当然觉得是老子要买这一间。<笑><笑>我我当然是会有这样子的追求，嗯、只是说就是过高的奖励跟过就是过严重的处罚都会造成人的行为偏差。我希望我可以在一个稳定的状态去循序渐进，达到自己的目标就好了
0: 。嗯、听起来还蛮严重。就是
1: 就是不要不要说啊，我因为这个，所以我要牺牲健康；我因为这个，我要牺牲家庭；我因为这个，我要牺牲感情关系
0: 。哦，有些人为了要让大家觉得说我好像看起来蛮有钱的，所以我就是买比较贵的衣服
1: 。对。对对对对对或者说，当你随着收入提高的时候呢，你就就是改变你自己的身份认同。嗯、就是我最近在看《贾博士传》嘛，嗯、贾博士在 Apple 上市的那一个那一天，一天就成为亿万富翁对，对、嗯，嗯嗯、的，这是很难想象啊，没经济家。嗯、所以他那个时候就讲一句话，他就说他不希望因为钱而去改变自己的人生，因为他其实年轻的时候家里面他也不是很有钱嘛，他去印度流浪哎，嗯、就是追求他的上司这样子。嗯所以我，我我自己也不希望自己当自己随着自己收入提高的时候，然后把自己贴一个标签说，说啊，你就是一个收入高的人，嗯、所以你应该买一个劳力士，因为一劳永逸，对不对？
0: <笑><笑>哇塞、嗯！对对对，你
1: 你要去买一个很很很很 fancy 的东西，你你整天都要去过一个很很厉害的生活。嗯、我觉得这个是一个迷失啊。当有一个人开始去给自己不一样的身份认同的时候，你就会开始消费习惯。完全大大改变
0: 。可是虽然说外部认同嘛，但你是不是有买 NFT？
1: 我有买 NFT。<笑><笑>因为买
0: NFT， 大部分人家都是说，你就是要认获得身份认同啊，<笑>不然嘞，哎<笑>、oh. 欸。
1: 我我那时候买 NFT 有几个原因啊，第一个是因为就是我觉得周周在区块链这一块是真的是一个很有影响力的、啊。的，是因为我吗？我<的>因为我从
0: 来没有问过。因
1: 为那个时候就是我们买其中一个 NFT， 就是那个时候你你会分享吗？就是、啊、因为它是
0: 我弟弟的一个项目这样子。而且我也是 Gator。Ator, 啊、对对
1: 对，<笑>我就在那个挑，然后然后我还觉得说啊。然后我记得好像挑挑个抽血，然后我说这这只鳄鱼好帅哦、啊。嗯、<笑>一方面也是我觉得我也想要收藏啦，嗯嗯、对，所以我就觉得说，哎、欸，我找到一个喜欢的东西，然后再加上就是有一个，我觉得相信在这个领域专业的人的建议，我觉得对我来说也是一个蛮重要的事的啊。啊啊、呃，因为我跟周周就是私底下有一些交流，嗯、我就觉得说，哎、嗯欸，就是如果我想要去尝试，因为 NFT 市场大家都知道，就是去年年尾的时候其实蛮热的，超
0: 热。所以其实那时候你是买在高点的、欸，嗯、因为我去看，我那
1: 时候买在高点，以太
0: 也是高点，然后<對>呃价格也是高点，就
1: 是等于说就是买的比较贵
0: 。对，那你那时候会很 care 说、嗯、啊，我买的比较。就你自己本人买的比较贵，然后我买的比较便宜嘛，你会有这种感觉
1: ？我觉得不会、欸，还好，因为对我来说， oh. 就是我看过这么多收藏家，然后有很多收藏家是真的很赚钱，嗯。但是我发现真正真正可以靠收藏赚到钱的这一些人，他并不是很 care 他什么时候用什么价格收到这个东西，重点是他收到了，嗯嗯、对他收到了、嗯，重点是他收到了。我的
0: 收藏心态对我来说，我很快乐，我很享受拥有这个东西。嗯
1: ，而且第二件事情是我在做这个决策的当时。是不是符合我支出的原则，或者是我投资的原则、哦？这很重要。只要在当时我做这个决定是符合的，那我就不会在事后的时候说啊，去抱怨他，好笨喔、就就没有必要。<對>因为当时候我做这个决定。对于当时的我来说是最佳决策，那那就可以
0: 是一个好成熟的米克，天哪！<笑>如果你可以复制一百个,个米克，我就我就买了一个 NFT 币<笑><笑>在那边脑粉。<笑>我觉得很有趣是，可以跟米克聊到说，就是你那时候买币被召回，对对，然后还有就是你买 NFT 然后被 rug， 对对，那个故事你可不可以讲一下？我觉得蛮有趣的
1: ，因为那时候我就跟着我老婆一起挑 NFT 嘛，然后她她很喜欢研究就是加密货币跟区块链，嗯、就是应该是说。我觉得他在研究投资这方面比我还要更着迷，对
0: 他超着迷,、啊、迷，他
1: 非常着迷他的研究，嗯、他就说：“哎、欸，嗯、这个我觉得很可爱，我们可以买。嗯”我就说：“好可爱哦！”<笑>我说：“要多少以太？”我说：“好好好，买买买。
0: ”啊，有这个老公真好
1: 。<笑>他说：“哦，我买买买买买买了之后，然后有一天就跟我讲说，好、啊，这个项目消失了。”对，消失被抽地毯了。<笑>我说：“哦哦哦哦我觉得就是、就是、啊，既然这件事情也会发生。
0: ”我记得那时候那那一只是不是也蛮低的价格？哦， oh,
1: 对，那时候买的时候也蛮低的，因为那个时候我在买 NFT 的心态本来就是这样，就是那个时候市场的交易其实非常非常热，很
0: 热那时候，
1: 非常非常热。然后那个时候我在看这个市场的时候，我觉得我把它当成投机性质在看，嗯啊、嗯，因为它的价格第一个那么便宜嘛，然后第二件事情是我没有在研究这个东西，嗯，然后我就想说，哎，我只是。我老婆跟我说，她研究这个，她觉得很不错，可以买买看。所以我记得我只有只有买一个吧，买一个。对，所以我那个时候被抽抽的时候，我也觉得好像没有很心痛，因为那个价格当时我在付出去的时候，我就觉得是可以接受，
0: 就可能是那个一顿饭的钱。
1: 对、啊，我觉得之类的，啊、买这个 JPG 好可爱啊！<笑>我
0: 快乐，买 JPG 我快乐。对，那除除此之外，就是因为还有嘛，就是你在买 NFT 买到历史的最高点，但是你仍然就是保持了一个很健康的心态。嗯<对>，那现在我们就来聊聊，就是你如何成为有钱，然后又可以保持初衷
1: 。前一阵子有被我朋友问一个问题，嗯，然后他就说。哎，欸、米克，你现在应该不需要再念书了吧？”谁啊？我感觉我知道。哎<笑><笑>、欸，你知道？你知道？<笑>我知道，我知道。我想说，我我我要念书的原因不是。为了想要让我生活状况变得更好，只是因为我开始喜欢这件事情。对我来说，学习跟拓展自己的知识边界，本本身就是一种奖励。就跟霍金讲的一样嘛，他说 “Smart is the new sexy”， 就是我觉得在变得更聪明的过程当中，本身对我来说就是一个奖励。我觉得这是我保持初衷的原因。然后另外一个是，我觉得跟别人分享我自己喜欢的东西，就是。跟我身边非常亲密的朋友一定都知道一件事情，就是我都很喜欢，就是跟别人说，我我最近发生一个事情，我觉得好棒好棒了，我就喜欢跟别人分享。嗯，呃，我最近还在读那些幼教教育的书，然后他们里面就有一个实验，哦、就是小朋友在拿到糖果的时候，其实在分享给别人的时候，他的快乐是最大的，分享是最大的，就是他可以让他的快乐值变成极限。哦、就像是你听到一首歌很好听的时候，你就觉得嗯好听，但是你。嗯分享这首歌给别人，然后愿别人也愿意静静地跟你一起把这首歌听完的时候，那是非常满足。那
0: 我有一个消极负面的想法，就是会不会你在分享过程当中，嗯、你会不会思考说，嗯，他可能一点都不想听我讲话
1: ？呃，没有关系啊，每个人都有表现自己感受跟诉说自己感受的资格跟权利，嗯、所以他觉得这个东西不好，那也没有关系啊。但如果他可以勇敢表达说是他自己真正的内心的话，我反而会欣赏他。嗯
0: 所以你真的在这个享受的过程当中，嗯、你真的都没有任何的，就是想说，哎、欸，盲目一下或者什么都没有
1: 。我觉得顶多是有一阵子身体比较差而已，因为工作太忙了，啊、<笑>对，就胃胃很烂这样子。所以你说盲目吗？就是我我其实很清楚自己现在到底要追求的事情是什么，嗯，我觉得就不会盲目。
0: 主要是因为我想要问这个盲目的点，是因为其实我们有时候真的是在追求的过程当中，嗯、我很难会再想到我的初衷，嗯，或者是我想到说我真的当初我很喜欢的东西，嗯、因为像我前阵子真的是也是忙到不行的时候，我就是有点委屈到没有办法去看我的艺术展览，然后我就是会暴哭一波， oh. <笑>就是这件事情，因为呃，看艺术展览这件事情对我的人生当中是嗯、呃、十大非常重要的事情，是。对，那只要没有达到，我就会觉得很痛苦。就是你是怎么在这当中成达<是>到一个平衡的
1: ？我觉得现在我在做决定，跟我以往比较稚嫩的时候做决定有一个差异，是过去做决定的时候会一直把成本跟代价也当成考量的其中一个因素。我现在只看一件事情，就是。我得到这个东西，到底会不会让我满意跟开心？那中间付出代价，这本来就是必然的事情。所以你你你是协调嘛？因为人就是这样，你的动机减掉你的成本，最后就是你的行动。所以你没办法行动，要么就是动机太低，不然就成本太高嘛。你要好好去检视一下，到底哪一个环节出问题。那对我来说，我真的想要追求一个东西的时候，我动机一定超高，我不会管成本，我最后就是会行动。所以。成本是一个问题，你可以透过学习，你可以透过请教。就像我们刚刚说，你可以去降低你的成本。嗯嗯、但你动机足够高，你最后一定还是会跨出那一步去做行动。代价已经不是你在乎，你在乎只是我最后就是想要拿到这个东西。嗯、啊，就是讨好自己
0: 。每次在看你的现动态啊，或者是你的贴文的时候，嗯、我都会觉得，就是你是一直不断享受的人，就是你在很冲刺的当中，你还是可以享受。嗯，那对你来说，就是。享受这件事情应该是需要有一个知足吗
1: ？知足，我觉得这个可以推荐看大家看一本书叫《幸福的能力》。
0: 嗯
1: 、这个这是什么意思？就是很多人是觉得说，哎、欸，我现在不幸福，但我未来好幸福。就是我现在一定克服了些什么痛苦之后，嗯、我未来就会好幸福。嗯、其实真正幸福的能力是你现在很幸福，你未来也会很幸福。我,我为大家举一个形象化的举例。嗯我在小学三年级的时候，我知道我明天要去阳明山校外教学，我好快乐。<笑>我从今天就开始快乐了。嗯、我在去阳明山校外校外教学，我在坐游览车，我在去，好快乐。我无时无刻都好快乐，我觉得。<笑>我觉得真正了不起的能力是你在追求的过程当中，你从过程到结果都是你享受的风景。我觉得这这比较重要。嗯，你你无时无刻都是开心，你无时无刻都是幸福。我觉得这才是真正幸福的能力。嗯、我觉得幸福的反面就是是麻木，麻木而不是悲哀。麻木
0: 就是完全连的你感受感受感官都没有的那种。对
1: ，所以很多人只是因为他没有办法去好好静下心来感受一下现在的。幸福感而已。呃，我妈妈在台东，我每年都回去一次。嗯、就是你看过偏乡，就只是在台湾哦，更何况世界上有很多角落，可能还在战乱。嗯
0: 、我们有衣服
1: 穿，我们有水喝，我们想吃麦当劳可以叫 Uber。嗯
0: ，真很幸福，<笑>很
1: 幸福。我觉得我们其实很幸福，不管什么样子的状态，你都可以告诉自己说，我现在其实很幸福。只是我想要追求更大的幸福，在还没有追求到的过程当中，你不要觉得自己很。很差劲，嗯，你也不要觉得说我一定要克服什么事情我才能幸福，幸福是一种选择，嗯，因为如果说我一定要是为了未来幸福的话，就很像是我是一匹马，然后前面绑了一根红萝卜，我永远追不到它
0: 。天哪！就是边呃走的过程当中，我也是知道我要享受它的。对，没错。就像我现在我,我工作，我也觉得蛮享受的
1: 。对啊，这个就是<對>这个叫什么？这个、就是是有时候在追求一个东西，就是会有这样感觉，嗯、这叫做痛苦的快乐者。嗯、所以很多人在追求目标的过程当中，你说体感上会不会感受到痛苦？一定会。定會我去健身房的时候就，就、呃、各种牺牲都会。對對嗯，我觉得这个很正常，但是。去享受这份痛苦，未来可以带给你的代价。就像我每天在就是吃少一点的时候，我就觉得说哇，哎、欸，饿的时候那也不是开玩笑，的。’也是很痛苦，痛苦我现在就很痛苦。<笑><笑>但是我知道說，说我透过可以忍受这样子的痛苦，我可以去展现更好的自己。我在品尝这份痛苦的时候，我是快乐的。嗯,嗯
0: ，感谢米克今天的分享。因为从米克的故事里面呢，其实他分享到说，哎、欸，自己为何要想要赚钱？那呢，是因为想要对自己的人生开始负责嘛。那也想要更让自己的人生有更多的选择。那希望我们自己呢，也可以开始思考说，我们为什么要工作？我们的动机跟动力到底是什么？再来呢，其实有分享到说几个成为穷人的秘诀是什么：消极、不谦虚、不学习等等，还有漫无目的。当避开这几项之后呢，我们就应该很难成为穷人吧。那也分享到说，就是如果呢，我们真的看到不错的国外打工的机会呢，也可以先去看看说，哎，我们今天彼此传递给彼此是什么样的价值？无论是以正确的工作的上面的报酬率来看也好，或者是说一堆美丽然后吸引你的条件里面有没有掺杂任何的谎言，它的成分到底是怎么样子？我们都很值得去思考说，这是不是我们要的这个选择？这个机会到底是不是好的？是不是正确的？再来呢，就是也有分享到说，资讯落差就是财富落差真正的含义到底是什么？我们想要去创造我们的未来，那我们也会想说，我们先预测未来。可是，在预测未来的之前呢，我们需要收集非常多的资讯。那这些资讯呢，我们就呃收集完之后，我们才有办法有机会去创造我们的未来嘛。再来最后也有提到说，就是资产配置未必真的能够稳过三代嘛。但是如果资产配置如果做得好，确实可以在我们的人生下半场可以有比较尊严、比较多的选择，这是一定的。以及呢，在这人人都疯狂投资跟享受、追求暴富的这个时代里面呢，虽然它很有魅力，可是我们不要跟任何的投资标的去谈恋爱，因为呢。假使说我们在这个好，我真的超喜欢这个收藏品，我我就是价值在投资这样子。可是我们要去更去思考，更专注去思考说，说这个价值投资里面我们可以获得什么样的快乐，或是有其他更多的发展，比如说交到更多的好朋友，获得更多的知识，或是有更多的养分，提供我们去帮助在未来有更多的选择或者是判断。对，那最后呢，其实我也我们也向米克学习到说，就如何成为有钱又能够保持初衷。希望我们就一直维持我们这个开阔的心态，去在这个方方面面都可以达成平衡，不断地享受它，达到人生的平衡点跟甜蜜点。嗯、去魔人小学堂时间，雪球理论，股神巴菲特说，人生呢就像滚雪球，而影响雪球大小的因素其实有两个，一个呢是够长的波道，它其实代表就是时间。那在正常的情况下呢，其实每一个人都可以自由的运用现金，但及早开始准备投资，利用时间呢来累积你的财富是自己的选择。再来呢，第二个是充足的血量，代表呢你有适当的投资产品。波动呢如果过于剧烈，或者是大涨或大幅的标的物来说，其实很不容易累积你的财富的，就像是很湿的血。那呢，它可能会让雪球很快就融化，或者是太干的雪又不容易粘附嘛。那其实雪球理论它最主要是说，我们也可以及早开始投资，善用时间所带来的复利的效果，并选择呢适当的投资产品，让每个人呢都可以实现财富自由。希望我们在我们的人生波道里面呢，有足够的快乐、知识、朋友、健康、金钱跟家人，让我们呢能够在我们的人生里面，甜蜜的雪球越滚越大。对，那今天非常感谢米克可以来到驱魔人分享。那就是可不可以请米克来介绍一下，为什么思维杠杆要叫思维杠杆？哦， oh,
1: <笑>思维杠杆叫思维杠杆原因，是因为就是我跟迈克都是在金融业工作嘛，我们就是在想，嗯、就是我们要聊的主题其实都围绕在思维上面。嗯，所以思维其实它已经成为一个主咒。但是我们就在想，就是思维到底搭配什么样的词汇，可以更接近我们的想法？呃，杠杆这个词，某种程度上就是你可以用思维去撬动更多你想要得到的东西。哦对，所以我们就是取这个名字。第一个是它在金融上面有这样含义跟意向；然后第二件事情是我们觉得说有一个好的思维，势必可以撬动你人生想要达成的各方各面的目标
0: 。我觉得我听到每一集每一集的思维杠杆的感受都是，哎、欸，我本来是这样想，但是我又另外一个跳脱框架，跳脱我本来过去有的经验值，然后有可以用新的方式去尝试可能性。嗯、我觉得超赞。对，大有很多
1: 不同的想法，就是因为我们的第二季也是在九月就会开始上架，就是等这一集播出之后，应该大家就会看到我们第二季的第一集。就是欢迎大家可以在 p a c k a g e 里面找到我们
0: ，啊、节目下方也会放上来宾连接。对思维更好。有兴趣的朋友，欢迎订阅。感谢大家今天的收听，如果你有喜欢今天的分享，欢迎五星好评或留言告诉我你想听什么。那我们今天节目就到这边，娟祝你秋每一天。